1: Giovedì 15 aprile, sono trascorsi sei minuti dopo le 14, un saluto a tutti da parte di Cristiano Bucchi, ben trovati all'ascolto, un saluto in particolare a Elenia Daniello che quest'oggi ci accompagnerà alla parte tecnica, allo streaming quest'oggi c'è Silvio Garbini e bentornato nei nostri studi al senatore Antonio Misiani, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutte e ciao a tutti.
1: E il responsabile economia e finanze della segreteria del Partito Democratico fino a qualche tempo fa era, lo ricordiamo, anche il vice ministro del l'economia parleremo in particolare quest'oggi di economia, di imprese, di lavoro, ma di tante altre cose, fra l'altro ricordiamo per eh, stare sul pezzo, come si dice normalmente, che quest'oggi alle 14.30 ci sarà un importante consiglio dei ministri che dovrà discutere eh, molte cose eh, importanti, eh, scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro per finanziare i ristori delle imprese, la sospensione delle scadenze fiscali, una parte del recovery plan, poi ci c'è eh, il documento di economia eh, e finanza, giovedì invece della prossima settimana l'Aula del Senato esaminerà la relazione sullo scostamento da pareggio di bilancio e il DEF, così come, ha deciso, eh, co- così come deciso dalla conferenza dei capigruppi di eh, Palazzo Madama. Ricordo anche per chi volesse porre delle domande scritte, vi prego, quindi utilizzate il vostro cellulare Whatsapp, il numero per la diretta che è il 342-14-26902 allora stavo dando un'occhiata all'apertura dei vari siti in questo momento leggo qui per esempio da Repubblica e T le regioni ristoranti aperti a cena cinema col tampone il sì alle carte al bar il testo integrale speranza non si può sbagliare perché questa mattina il ministro della salute è intervenuto con un'informativa eh, alla camera ha detto bisogna essere tempestivi nelle chiusure e non sbagliare tempi e modi delle riaperture per non vanificare rapidamente i sacrifici fatti vogliamo dare certezza agli italiani e consentire a tutti una nuova stagione ma in sicurezza come ha detto il presidente del consiglio draghi ha concluso speranza senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate che ci riporterebbero in tempi brevi a nuove chiusure mi dà intanto la, una sua impressione la sua posizione su, su questo poi vedremo nel, nel dettaglio invece le varie misure allo studio
0: la nostra posizione è la seguente è necessario riaprire il prima possibile lo scrive Michele Serra oggi non c'è una persona sul pianeta Terra che un non carcere vuole... senza carcerieri ecco, è il non che c'è nessuno la... sul pianeta Terra eh, che vuole rimanere chiuso, che vuole continuare a fare la didattica a distanza e quant'altro, quindi noi siamo per riaprire il prima possibile, questo deve essere chiaro però in sicurezza e in modo irreversibile in sicurezza vuol dire che dobbiamo legare le riaperture agli indicatori epidemiologici e all'andamento della campagna di vaccinazione che è la strada chiave raggiungeremo la vaccinazione delle categorie a più a rischio, riapriamo amplieremo la vaccinazione anche a quelli più giovani, riapriamo ulteriormente andiamo a tappe in relazione a quante persone vacciniamo in questo paese con obiettivi espliciti che impegnino tutti quanti a fare gioco di squadra Riapriamo in modo irreversibile, guai a finire come la Sardegna che 40 giorni fa era zona bianca, liberi tutti, adesso è zona rossa perché dobbiamo essere tutti consapevoli che il virus continua a circolare, la vaccinazione può e deve aiutare a ridurre eh, i contagi e progressivamente raggiungere l'immunità di gregge, ma non è una cosa che possiamo fare da domani alla mattina chi vi racconta che si può riaprire domani mattina come se nulla fosse racconta balle e non fa l'interesse del paese. Misiani ma mi dice una cosa
1: c'è consapevolezza secondo lei nel, nell'opinione pubblica di tutto questo perché qui appunto parliamo poi di, di cose importanti no? della salute di, di tutti noi visto che i numeri purtroppo il bollettino che quotidianamente arriva eh, ci, ci ricorda quanto la situazione ancora sia, sia delicata No, tantissimi morti, tantissimi ricoveri, le terapie intensive ovunque non dico che stanno, che stanno al massimo dei ricoveri ma vivono ancora una situazione molto difficile.
0: Il paese ha attraversato da sentimenti contrastanti eh, ed è inevitabile che sia così da una parte la stragrande maggioranza è consapevole che eh, bisogna fare i conti con questa emergenza bisogna rispettare le regole, gli italiani sono un popolo molto disciplinato più di altri paesi nell'uso delle mascherine delle regole di distanziamento sociale eh, perché siamo un paese che ha avuto 150 15.000 morti in questi mesi e continua ad averne centinaia ogni giorno eh, poi c'è una parte del paese larga che è in sofferenza che non vede prospettive che vede le saracinesche chiudere che non ha reddito e che non, non ritiene sufficienti gli interventi eh, di sostegno noi dobbiamo rispondere dobbiamo dare una mano in particolare a quella parte del paese che è più in difficoltà e dobbiamo Soprattutto costruire una prospettiva per questo paese, perché io credo che se gli italiani vedono che c'è una luce in fondo al tunnel e hanno contezza dei tempi che impiegheremo per raggiungere la fine del tunnel, gli italiani possano continuare a fare i sacrifici a cui siamo stati chiamati in questo anno. Se non vedono prospettiva, è chiaro che allora domina lo scoraggiamento, la disillusione e in molti la rabbia.
1: Certo, allora a proposito di prospettive, oggi su qualche quotidiano in qualche modo era tracciato questo, questo calendario per quanto riguarda le riaperture. Eh, penso per esempio a quello che scriveva credo Carmelo Lopapa su Repubblica, dice il 26 di aprile eh, già potrebbe arrivare un, un segnale, potrebbero esserci le prime riaperture nelle regioni con i dati eh, migliori poi a maggio nella seconda decade un ritorno alle zone gialle per esempio con i ristoranti aperti all'ora di pranzo e un coprifuoco che si potrebbe spostare non più alle 22 ma alle 24 e poi da giugno pensavano per esempio l'apertura degli europei di calcio quindi anche la ripartenza degli spettacoli all'aperto con una capienza eh, al 30%, le strutture turistiche, anche perché lì ci sarà l'avvio della stagione balneare, nella seconda parte di giugno si dovrebbe procedere alla riapertura di palestre e piscine e poi in autunno, ma solamente in autunno dovrebbe esserci in qualche modo una ripartenza piena anche per cinema, teatri e per spettacoli al chiuso potrebbe più o meno essere questo un, un calendario ipotizzabile
0: Potrebbe, dobbiamo costruire una roadmap e la dobbiamo condividere tutti insieme perché un'altra cosa che dobbiamo risparmiare gli italiani è la lotteria delle date, il primo che si alza e dice riprendiamo domani mattina, l'altro una settimana dopo
1: sì, diventa tutto più difficile così diventa
0: tutto più difficile eh, cerchiamo di essere i più seri e i più rigorosi possibili mettiamoci, si mettessero attorno ad un tavolo il governo, le regioni, il comitato tecnico scientifico condividiamo un calendario serio e irreversibile lo ripeto, basta con l'avanti e indietro lo stop and go, chiudo, riapro, chiudo, riapro se si riapre, si riapre una volta per tutte quindi prendiamoci il tempo necessario ma facciamolo una volta per tutte e poi si fa gioco di squadra non è che si alza il primo la mattina all'interno della maggioranza o dell'opposizione a dire no, bisognava riaprire prima ecco facciamo ma gioco questa, di squadra che significa? Il il gioco che di cosa squadra mai? vuol dire che se il Consiglio dei Ministri d'accordo con le regioni decide un calendario quello è punto e stop si danno certezze agli italiani certezze agli operatori economici certezze a chi deve riaprire i cinema tornare a fare gli spettacoli organizzare il, il, il turismo estivo e quant'altro e quello è
1: Va bene. Allora ricordo ancora il numero per i messaggi 342 14 26 902. Misiani, lei ieri è intervenuto sulle pagine del, del foglio eh, eh, e lì ha, ha scritto di imprese, ma non soltanto, più in generale di lavoro. Guardando la situazione eh, italiana, rivolgendosi al Presidente del Consiglio, ha detto serve più del decreto sostegni per aiutare le imprese e partite IVA a costruire un, un nuovo eh, futuro. Serve un nuovo decreto imprese a questo proposito?
0: Sì, serve nuovo decreto. Il decreto sostegni, eh, quello finanziato con i trentadue miliardi dello scostamento di gennaio e che iniziamo a discutere adesso in Parlamento ha dato risposte importanti e, e, e complessivamente positive sul versante del lavoro, della povertà degli enti locali della salute perché ha stanziato molti soldi per acquistare i vaccini e le terapie però ha lasciato insoddisfatte imprese per esempio la e parte partiteva. esatto la parte che oggettivamente ha suscitato più delusione e in qualche caso arrabbiatura è la parte per imprese partite perché la cifra complessiva è importante, 11 miliardi di euro, eh, 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 sono tanti soldi. Il problema è che la platea è, è molto ampia. Sono entrati giustamente i professionisti, oltre che le imprese delle le partite IVA, tante persone che hanno perso reddito nel 2020. Quando la torta, eh, il numero delle fette della torta aumenta a parità di torta eh, è chiaro che eh, tutti rimangono scontenti e quindi bisogna fare di più perché nel frattempo le misure di sicurezza sono andate avanti le zone rosse, le zone arancioni, i negozi chiusi, bar fermi e ristoranti pure e noi dobbiamo continuare a dare una mano finché dura l'emergenza a, innanzitutto a quelli che per legge chiudiamo o la cui attività limitiamo perché è un dovere morale dare una mano alle attività che non possono lavorare per per misure di sicurezza e poi dobbiamo cercare di aiutare i settori più in difficoltà per questo noi abbiamo detto si faccia un nuovo scostamento e viene approvato oggi in consiglio dei ministri uno scostamento di 40 miliardi di euro e abbiamo detto dedichiamo la gran parte di queste risorse ad aiutare le imprese, il lavoro, le professioni le partite IVA che sono quella parte del paese che sta soffrendo di più perché ce lo dobbiamo dire eh, tutto il paese naturalmente sta pagando sulla propria pelle le conseguenze dell'epidemia, ma chi ha un lavoro dipendente stabile, quel lavoro l'ha mantenuto, uh, chi invece è un commerciante o un artigiano e se si va in giro per le città se ne vedono troppe di saracinesi, tanti, in passato, tanti, certo. tante sempre di più, eh, quelli non hanno più reddito non guadagnano se non la azione sarà cinesca ma si riuscirà secondo lei
1: in qualche modo a rispondere a tutti eh, non dico accontentare tutti ma, ma a sì, dare una risposta no,
0: accontentare contentare tutti eh, non è possibile non è possibile, forse. dobbiamo fare un discorso di verità agli italiani fare di più è necessario, è indispensabile lo abbiamo detto al governo, lo sosteniamo è necessaria una nuova tornata di ristori bisogna dare una mano sui costi fissi bisogna dare una mano alle imprese a pagare gli affitti a pagare le bollette, bisogna sospendere o cancellare alcune tasse comunali ma perché dobbiamo fare pagare la tassa rifiuti a, uh, a ristoranti che abbiamo tenuto chiusi uh, è giusto che alcune tasse comunali vengano. o l'IMU a chi non ha avuto la possibilità di lavorare quindi alcune tasse comunali. Ma se, secondo lei
1: da quel punto di vista è semplicemente necessario sospendere? O no, si può pensare a un no, intervento? No, no,
0: no, sulla TOSAP, COSAP per esempio e anche per l'IMU sulle categorie più colpite bisogna cancellarla, non, non sospenderla. Altre eh, penso all'IRAP si può rinviare il pagamento, insomma si possono fare una serie di operazioni che diano ossigeno, che diano ristoro alle categorie più colpite, che si aggiungano, eh, ripeto, ai 32 miliardi del primo decreto sostegni che adesso eh, convertiremo definitivamente in legge in Parlamento Eh, dobbiamo anche eh, sul lavoro eh, oggettivamente il Ministro Orlando ha fatto cose importanti nel primo decreto sostegni perché gli ammortizzatori sociali sono finanziati fino a fine anno c'è stato un buon compromesso sul blocco dei licenziamenti Eh, sul lavoro dobbiamo andare avanti eh, ma questo è un tema più da legge di bilancio che da prossimo decreto bisogna fare una riforma degli ammortizzatori sociali quella indispensabile perché il blocco dei licenziamenti prima o poi finirà e noi dobbiamo costruire una rete di protezione per chi perderà il lavoro che sia universalistica cioè che prescinda da da dove uno lavora da che tipo di lavoro fa e dia una mano a tutte le persone che perderanno il posto di lavoro io dico dobbiamo anche aiutare le imprese che rinunceranno a licenziare perché non penso che la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani ovviamente
1: poi su questo ci torneremo perché è un punto che, un che, punto che, interessa, che mi interessa particolarmente importante. esatto ma potrebbe essere un punto decisivo sicuramente. Misiani mi dica una cosa allora a proposito del documento di economia e finanza eh, e eh, il nuovo decreto di aiuto agli impresi al recovery plan qui la, le, l'impressione ma sembra essere questa più o meno la, la, la situazione oggettiva è che ogni partito in qualche modo vuol dire la sua e non spesso poi le, 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 le strade le idee coincidono eh, che, che cosa serve per eh beh, tentare guard- di risolvere la partita realtà, al meglio in realtà
0: per fortuna almeno in questa fase sulla gran parte delle cose da fare eh, prevale il buon senso e la ragionevolezza tutti per esempio diciamo che sulla parte credito bisogna prorogare la moratoria bisogna allungare la tempistica di restituzione dei prestiti garantiti dallo Stato eh, bisogna eh, riestendere i prestiti garantiti dallo Stato al terzo settore eh, che ne è rimasto eh, senza bisogna fare una serie di operazioni su cui siamo tutti d'accordo siamo divisi su alcune cose, siamo stati divisi sul condono sulle cartelle esattoriali, noi abbiamo lavorato per ridimensionarle il più possibile, per fortuna sono state accolte le nostre proposte, la destra invece rimane la destra che vuole condonare tutto a tutti. Su alcune cose siamo divisi, bisogna sedersi attorno a un tavolo e trovare dei punti d'equilibrio e, lo bisogna, e bisogna farlo a maggior ragione adesso perché siamo un governo sostanzialmente di unità nazionale, ci siamo assunti una responsabilità di fronte agli italiani, dobbiamo essere coerenti con questo
1: Sarebbe importante, 342 14 26 902 Allora arrivano messaggi, misiane. leggo uno i ristori sono limitati, sarebbe necessario portare ad una sostenibilità delle attività attraverso protocolli igienico-sanitari compatibili con turismo e ristorazione che sono ormai a lumicino come si è fatto ad esempio in altri paesi
0: Bisogna riaprire, su questo non c'è ombra di dubbio, non è che possiamo andare avanti all'infinito con i ristori ma bisogna riaprire in sicurezza e allora i protocolli sì i protocolli le regole il distanziamento che però bisogna
1: bisognerà far rispettare i, i
0: test di massa sì. i test di massa che non erano disponibili tempo fa oggi abbiamo la possibilità di potenziare al massimo i test rapidi possiamo fare delle soluzioni covid free per gli eventi, i matrimoni eh, garantire un livello di sicurezza superiore rispetto a a quello che c'era tempo fa la vaccinazione per fortuna sta andando avanti e speriamo che acceleri il più possibile ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza, bisogna definire i protocolli e poi bisogna rispettarli naturalmente perché altrimenti torniamo punti a capo.
1: E certo e bisogna farli rispettare appunto, poi servono tanti controlli su su tutto il territorio Eh, a proposito di vaccini misiani, quel l'obiettivo 500.000 vaccinati entro la, la fine di aprile Figliuolo, il generale Figliuolo il responsabile di questo piano sembra aver confermato eh, il, il tutto guardando a, a queste ultime ore lei dal che punto impressione... di vista
0: organizzativo è un obiettivo assolutamente raggiungibile ce lo dicono anche gli assessori regionali oltre che il commissario straordinario Figliuolo bisogna avere le dosi naturalmente bisogna certo, avere materialmente la co- i vaccini da iniettare alle persone per fortuna arrivano 7 milioni eh, di dosi di, di, di Pfizer eh, aggiuntive, c'è stato un problema a livello europeo eh, di approvvigionamento per quanto riguarda i vaccini. Nel momento in cui avremo certezza nelle prossime settimane di avere la disponibilità necessaria, noi possiamo raggiungere quella soglia, che è la soglia. Necessaria per attuare pienamente il piano, arrivare all'immunità di gregge e fare quell'operazione che dicevo all'inizio, riaprire in sicurezza.
1: Allora torniamo a parlare di lavoro 342 14 26 902, ve lo ricordo, numero per i vostri eh, messaggi qui a Radio Immagina. Lei appunto ha scritto ieri un taglio secco del costo del lavoro per le imprese che rinunceranno a licenziare. Eh, tutto questo che cosa significa praticamente? Io, io
0: credo questo: che la stragrandissima maggioranza degli imprenditori italiani, da questo quelli più piccoli e quelli più grandi, ci sì. pensa quattro volte prima di licenziare dipendenti che negli anni ha formato, eh, con cui hanno costruito squadre e quant'altro. Poi ci sono quelli, naturalmente, che fanno altre scelte, eh, però questo è il punto: bisogna metterli in condizione. Il più possibile di trattenere forza lavoro e di mantenere le persone alle loro dipendenze in una fase che comunque sarà ancora di crisi per, eh, per un po' di tempo perché noi non dimentichiamocelo, il livello pre-Covid lo recupereremo tutto alla fine del 2022 Quindi l'economia sarà a un livello al di sotto del, di quello pre Abbiamo ancora
1: un anno e mezzo abbiamo diciamo, un anno di duro m- lavoro, esatto, davanti. Abbiamo ancora
0: un anno e mezzo di duro lavoro davanti. Ecco, io dico: in questo anno e mezzo tagliamo il costo del lavoro alle imprese che diranno io non licenzio aiutiamoli a rinunciare allo strumento dei licenziamenti collettivi, anzi aiutiamoli anche ad assumere nuove persone laddove ne avranno avranno bisogno costa? Sì, può costare eh, però sono soldi ben ben investiti perché manteniamo le persone al lavoro, evitiamo che dopo il blocco dei licenziamenti eh, ci sia un'ondata di cancellazione di posti di lavoro, evitiamo che il paese precipiti in una crisi sociale e una forza di sinistra come il partito democratico deve farsi carico di questo deve farsi carico delle disuguaglianze che sono aumentate in questo anno deve farsi carico del rischio di tante persone di perdere posti di lavoro deve farsi carico anche di una nuova frattura sociale che si è aperta nel paese quella lo ripeto tra chi ha alcune garanzie di stabilità e un'altra parte in particolare il lavoro autonomo, eh, la piccola e piccolissima impresa, i precari, eh, gli stagionali, quella parte più fragile del nostro mondo del lavoro che rischia di non avere prospettive. E
1: che sono un numero consistente. E sono milioni di persone, eh, purtroppo. 342 14 902 altri messaggi. Buongiorno senatore Misiani, il governo Conte 2 era in croce un giorno sì e l'altro pure sul piano relativo al Next Generation EU. E ora siamo nel silenzio più assoluto. Che fine ha fatto il MES? È un problema che non esiste più, ci fidiamo di Draghi e basta. Sono un po' preoccupato, lei cosa ne pensa? Grazie, con affetto, Claudio Manci. Uh,
0: buongiorno Claudio, innanzitutto. Uh, Next Generation New sarà oggetto dell'incontro che il segretario del Partito Adesso Democratico. Adesso ne parliamo poi. Eh, Pericoletta avrà punti... domani con presidente Draghi, gli porterà le proposte del Partito Democratico. Tornerà il piano in Parlamento il 26-27 e il 30 di aprile verrà trasmesso all'Unione Europea. Non sarà radicalmente diverso rispetto al piano che era stato predisposto dal governo Conte e trasmesso in Parlamento il 12 gennaio. Ci saranno dei cambiamenti, eh, ci saranno eh, nuovi progetti ma l'impostazione rimarrà eh, quella immaginata dal dal governo Conte che peraltro era già coerente con le linee guida dell'Unione Europea, transizione ecologica, digitale eh, e inclusione sociale come cuore del modello di sviluppo che sta dietro uh, Next Generation EU. Quanto al MES, al Meccanismo europeo di stabilità, io continuo a, a, a pensare quello che eh, nel mio piccolo ho sempre detto in passato, è stata condotta una guerra ideologica pro o contro il Meccanismo europeo di stabilità, o meglio, la linea di credito speciale sanitaria del, del MES, che è cosa diversa dal Meccanismo europeo di stabilità del 2012. Eh, bisognava e bisogna guardare i numeri le carte la convenienza o meno di quello strumento ecco oggi il mese è meno conveniente rispetto a qualche mese fa perché per fortuna sono scesi i tassi di interesse eh e sì, quindi noi f- andando a vendere btp sul mercato ci finanziamo a tassi quasi equivalenti a quelli a cui potremmo accedere eh, Scegliendo la linea di credito del MES questo è il punto, l'ha detto Draghi e questo è in parte anche l'effetto Draghi se vogliamo, di una uh, forte credibilità uh, del governo dal punto di vista economico uh, sui mercati finanziari che si sta riflettendo in tassi di interesse, in uno spread più basso e in tassi di interesse più convenienti
1: Senatore Misiani, a proposito del Next Generation EU, lei ha scritto ieri si raccolgano le buone pratiche che non mancano in giro per l'Italia e li si utilizzano per creare una corsia veloce per i progetti del Next Generation U allora, Tradotto, che significa? tradotto
0: vuol dire questo che noi il 30 di aprile consegniamo questo benedetto sì, piano e
1: manca poco perché e mancano, mancano, poco, 15, mancano giorni. 15
0: giorni allora noi ci ho detto noi possiamo scrivere il piano più bello del mondo sì. quello scritto meglio, più convincente con più analisi e compagnia bella ma se poi questi soldi non li spendiamo e noi siamo un paese Cosa che, che oggi mette certo. impiega 15 anni per realizzare un'opera pubblica di grande valore eh, il piano non serve assolutamente a nulla, chiaro? Ricordiamo che i soldi di Next Generation EU li dobbiamo spendere fino all'ultimo euro entro il 2026, cioè abbiamo meno di sei anni per spendere più di 200 miliardi di euro, lo ripeto, meno di sei anni in un paese che ne impiega 15 e che è normalmente agli ultimi posti in Europa per utilizzo dei fondi europei. Quindi la riflessione che, che, che faccio, che per l'amor di Dio non è, è una riflessione di, di, di normale buonsenso, è che bene il piano, ma poi dobbiamo, anzi, dobb- poi in parallelo adesso dobbiamo occuparci dell'attuazione,
1: sì, passare dalla teoria alla pratica, eh, insomma.
0: fare atterrare questi progetti, aprire questi benedetti cantieri e spendere questi soldi, spenderli bene naturalmente evitando di buttarli eh, dalla finestra ma spenderli e questo vuol dire che bisogna cambiare regole, procedure, bisogna fare una corsia veloce eh, per questi progetti altrimenti sprechiamo un'occasione storica e io non voglio eh, passare come la generazione che ha Buttato dalla finestra l'occasione con la O maiuscola per i progetto. Ma tutto questo partire.
1: significa anche una riorganizzazione della pubblica amministrazione in e tempi beh, record?
0: In tempi record. Significa, adesso eh, io non evocherei la, 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 la riforma della pubblica amministrazione certo. uh, to cure. Significa che dobbiamo innanzitutto assumere tecnici e persone che questi progetti li, li sappiano gestire perché la pubblica amministrazione ha avuto il blocco del turnover, un'età media ormai altissima, eh, non c'è competenza digitale, dobbiamo fare entrare giovani nella pubblica amministrazione, giovani digitali, giovani project manager, giovani tecnici, giovani progettisti, lo abbiamo previsto nelle leggi di bilancio, bisogna accelerare da questo punto di vista, dobbiamo fare gioco di squadra, non si può andare in ordine sparso, le regioni e i comuni da una parte e il governo centrale dall'altra, la catena di comando deve essere molto chiara e molto netta, bisogna fare cose che non sono impossibili da fare in questo paese, perché l'Italia è il paese che mediamente impiega 15 anni per fare i grandi progetti, ma è anche il paese che non ha anno e mezzo ha fatto il ponte di Genova e anche il paese che ha fatto Expo 2015 quando nessuno scommetteva un euro che si sarebbe fatto expo ed è stato un successo planetario ed è un paese che in giro per l'italia ne ha di esempi di opere pubbliche realizzate nei tempi corretti in modo trasparente non sprecando un euro bene prendiamo questi buoni esempi li trasponiamo nella normativa nazionale copiamo le buone pratiche che sono state fatte in giro per l'Italia e questa, a mio giudizio, è la strada migliore per accelerare, per metterci nella condizione di attuare il piano che il 30 di aprile trasmetteremo in Europa. Allora abbiamo ancora
1: qualche minuto da spendere in compagnia del senatore Misiani, lo dico ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per le domande vi ricordo il numero 342 14 26 eh, vorrei tornare, visto che abbiamo parlato di imprese e di partite IVA, al, ai lavoratori dipendenti invece Misiani perché il blocco dei licenziamenti schederà tra giugno e ottobre eh, lei ha detto molto chiaramente che bisogna evitare anche qui che si apra di fatto una voragine occupazionale quindi che intervento chiede al al governo come parte appunto di questa maggioranza
0: la riforma degli ammortizzatori sociali a cui sta lavorando il ministro Orlando eh, che vuol dire eh, che la cassa integrazione che prima del covid riguardava solo una parte delle imprese deve essere estesa a tutti vuol dire che la rete di protezione appunto deve riguardare tutti i lavoratori vuol dire aiutare le imprese eh, a a non licenziare vuol dire anche investire molto sulla formazione perché parliamoci chiaro non è che tutti comunque rimarranno al proprio posto di lavoro ci saranno tanti cambiamenti perché l'italia uscirà diversa dal covid alcuni settori stanno viaggiando a mille altri sono sprofondati l'economia del paese è cambiata ad un ritmo accelerato in questi, in questi mesi e tanti cambiamenti rimarranno rimarrà lo smart working per molti Rimarranno settori che hanno un futuro davanti, penso a tutta l'economia digitale e all'accelerazione che abbiamo avuto in, in, in questi mesi, altri come il turismo ci metteranno un po' più di tempo a riprendere terreno chi cambia lavoro deve avere la possibilità di essere riqualificato, formato messo nelle migliori condizioni per trovarne uno nuovo il più rapidamente possibile avere un reddito nel frattempo perché tutti devono campare ecco, questo è quello che dobbiamo fare, non partiamo da zero naturalmente perché comunque abbiamo fatto scelte importanti anche negli strumenti per combattere la povertà in questi mesi però questi sono mesi in cui quelle scelte vanno fatte in modo strutturale finora abbiamo lavorato su un'emergenza e credo che non abbiamo fatto tutto quello che magari era necessario ma abbiamo fatto tante cose per aiutare perché abbiamo salvato tanti posti di lavoro e tante imprese che altrimenti sarebbero saltati per aria però adesso questo è il momento di fare delle scelte che rimangano nel tempo, scelte strutturali, di giustizia sociale, che sono il DNA di una forza come il Partito Democratico
1: Senatore Misiani, senta, la vorrei riportare al tema eh, saluto, soprattutto, salute e soprattutto ai continui attacchi che in questi ultimi giorni sta ricevendo il Ministro della Salute Roberto Speranza eh, lei che ti ha se fatto e c'è eh, come dire, un po' anche l'impressione che eh, ci sia chi vuole trasformare eh, Speranza in qualche modo nel capo espiatorio della, della pandemia?
0: Sì, anch'io ho questa impressione e ho anche l'impressione che c'è una grande fiera delle ipocrisie perché non è che Speranza si alza la mattina e decide da solo quando chiudere, quando riaprire le misure di sicurezza si discutono e si approvano all'unanimità nel Consiglio dei ministri cioè quelle misure sono state votate anche dai ministri della Lega la stessa Lega che con Salvini fuori dal governo un giorno sì e l'altro pure contesta e attacca il ministro della salute si mettessero d'accordo e soprattutto si ricordassero che sono parte di una maggioranza che vuol dire che le responsabilità ce le dobbiamo assumere tutti insieme non è che si vota in consiglio dei ministri le proposte del ministro speranza e poi si fa i fenomeni fuori un minuto dopo non può funzionare questo
1: certo senta misiani un'ultima domanda questo lungo periodo eh, prima appunto da, da vice ministra adesso come responsabile della segreteria del partito democratico di economia e finanza che cosa le hanno insegnato lavorativamente parlando
0: ma dal punto di vista personale eh, l'anno e mezzo passato al governo eh, in pandemia penso che ne valga cinque in condizioni normali perché noi da, da marzo in avanti significa stare in
1: guerra, in trincea eh,
0: Sì, abbiamo lavorato il sabato, la domenica poi Gualtieri e, e, era una, ex
1: ministro, dell'economia, ex lo ministro dell'economia
0: Roberto Gualtieri del PD era, era ed è uno stacanovista impressionante, bisognerebbe scrivere un libro eh, su, questi, su questi mesi in uno dei fronti più caldi del, del paese, fronte alla tenuta dell'economia Uh, sì di insegnamenti ne abbiamo, ne abbiamo tratti tanti abbiamo anche commesso degli errori bisogna riconoscere, bisogna imparare dagli errori uh, credo che abbiamo fatto cose buone che il Partito Democratico in quel governo ha fatto cose buone per il paese e altre cose buone le può fare adesso uh, a sostegno leale del governo Draghi facendo valere però le nostre idee perché noi siamo in un governo di sostanziale unità nazionale con forze alternative eh, rispetto al Partito Democratico su molte cose siamo d'accordo e questo è un bene eh, perché questo deve essere anche il momento dell'unità della solidarietà, della cooperazione su altre cose io credo che noi dovremmo far sentire con forza eh, le nostre idee, le nostre proposte, il nostro punto di vista e da questo, eh, su questo fronte credo che Enrico Letta saprà fare questo mestiere molto bene
1: Senatore Misiani, grazie, è stato un piacere ritrovarla quest'oggi qui a Radio Immagina. Le do una notizia che non ha nulla a che fare con l'economia, ma con un grande eh, del nostro spettacolo, Roberto Benigni, che eh, alla prossima festa del cinema di Venezia riceverà il leone d'oro alla carriera. Noi ne parleremo tra qualche minuto con un grande critico che è Enrico Magrelli. Eh, Che ne pensa di questa notizia?
0: Eh, Penso che a sentire pronunciare il nome di Roberto Benigni mi viene mi viene sempre un'emozione una personalità straordinaria è un monumento è un monumento del, dello spettacolo del, del, del cinema italiano spero che sia una, un, un segno di speranza ecco, eh, ci sono mancate e ci mancano tante cose perché uno ci riflette e du- un anno fa non, nessuno di noi avrebbe immaginato di rinunciare alle cose eh, più banali come entrare in un ristorante mangiare o prendersi un caffè al banco e abbiamo rinunciato tutti ma abbiamo rinunciato anche ad una parte straordinariamente importante della nostra vita come andare ad un cinema eh, a vedere uno spettacolo teatrale la cultura ha sofferto tantissimo, noi discutiamo sempre giustamente eh, di, di ristori di sostegno all'attività economica ma non dimentichiamoci del valore della cultura nel nostro paese di quanto hanno sofferto quelli che fanno cultura, quelli che fanno musica, quelli che fanno spettacolo e del nostro dovere di aiutarli a ripartire esattamente come abbiamo il dovere di farlo per il resto del paese.
1: Senatore Misiani grazie per essere stato con noi, lo ricordo responsabile economia e finanza della segreteria del Partito Democratico, ci ritroveremo sicuramente nelle nelle prossime giornate noi ci fermiamo qui con la prima parte di ora di punta, ci ritroveremo tra poco per parlare per l'appunto di cinema restate con noi